0: Jag brukar jämföra med om man, har, om man ska ta upp nycklar ur fickan- så stoppar man ner handen i fickan och håller man den då still där- då är det inte så att nycklarna hoppar upp och kommer upp in i handen- utan man måste känna efter, var är mina nycklar för att man ska hitta dem? Och på samma sätt så behöver man undersöka bäckenbotten- ändtarmen, slidöppningen, levatorn, uppåt. Man måste undersöka och faktiskt vara beredd på att få information- då kommer man att lära sig jättejättemycket.
1: Sex på arbetstid.
2: Sex på arbetstid. 6 på arbetstid.
0: En podd om SRH för dig som jobbar inom vården.
2: Smärtor, urinläckage. Ont vid sex och att vara tvungna att stoppa in en tumme i slidan för att kunna bajsa. Det här är några exempel på komplikationer som kan uppstå efter en förlossning. I Sverige har man under de senaste åren arbetat hårt för att förebygga och minska förlossningsskador. Men vilken hjälp finns att få för de skador som uppkommer? Och går det att hjälpa personer som gått med sina skador i många, många år?
1: I dagens avsnitt pratar vi med Eva Ostahl som är överläkare i gynekologi och obstetik på Linköpings universitetssjukhus. Eva är expert på förlossningsskador och kallar sig själv för bäckenbottenaktivist. I det här avsnittet pratas det mycket om kvinnor med förlossningsskador men givetvis kan även personer som inte identifierar sig som kvinnor ha förlossningsskador. Hej och välkommen till Sex på arbetstid. Jag heter Fattu Sonko och jag är ny medarbetare här i podden vilket känns jättekul. Med mig idag är också min kollega Elin Klingvall. Jag vill också välkomna vår gäst Eva Ostahl som är med oss på Läng från Linköping. Jättekul att du är med oss idag. Tack. Du är expert på förlossningsskador. Hur kommer det sig att det har blivit så? Jo men jag har nog eh, alltid, så jag började som gynekolog. 1987
0: var första gången jag jobbade som gynekolog. Så jag tyckte att det här med bäckenbotten verkar ju vara väldigt svårt. Och väldigt viktigt. Och sen så när jag var alldeles ny st 1990 så skulle jag bli inkallad till ett rum. Och så skulle jag få lov att sy en sån här stor ämparensmuskelskada, tyckte barnmorskan. Och jag hade verkligen ingen aning om vad det var jag såg. Det var blodigt och det var vävnad åt alla håll. Och jag insåg att det här har jag inte kompetens till. Så jag ringde min bakjour och sa att du får komma in i en svinkförskada. Eh, men då tyckte den bakjouren att det där kunde jag nog klara. Jag behövde inte komma in. Jag behövde bara sätta två stycken stygn i de där åtta stygn i svinkarna. Eh, så skulle det nog bli bra. Så skulle barnmorskan göra resten. Eh, och jag kände mig så dålig, jag tyckte att det här var så fel. Därför att jag insåg, att jag har ingen aning om vad jag gör. Men jag kände ändå att ja, men han tycker väl uppenbarligen att jag borde klara det här. Och det blev, ja jag vet inte hur det blev. Det, det liksom, jag undrar fortfarande hur det gick för den där kvinnan. Sen träffade jag bara en kort tid efteråt en kvinna som hade en, haft en synterskade och som hade väldigt stora besvär och inte kunde hålla avföringen. Eh, och Då började jag ana att jag hade snubblat över en eh, jätte, jätte jättestor kompetensbrist på vår klinik. Eh, så gjorde jag en gallupundersökning i, bland alla Sveriges förlossningsläkare och då visade det sig att bara en av tio hade fått någon undervisning överhuvudtaget i hur man syr förlossningsbristningar. Och då förstod jag att det här är ett, stort, stort, eh, ja, ett en avgrund av kunskapsbrist. Eh, som berodde på, och jag vet inte riktigt vad, om det var kulturella orsaker eller att det helt enkelt faktiskt är fruktansvärt svårt. Men det var då jag kände att det här måste jag reda upp. Liksom. Eh, om jag har sett att det här är fel då måste jag faktiskt försöka göra någonting mot det. Och då började jag forska först och ta reda på hur vanligt det var med skador efter synkterskador. Och sen så när jag hade gjort det och såg att det var ganska vanligt så behövde jag göra ytterligare forskning där jag tog reda på hur vanligt det var med entarmsmuskelbesvär och analinkontidens och urininkontinens och samlhållsproblem. Så då gjorde jag en stor befolkningsundersökning här i Östergötland och insåg att det här är ganska ganska vanligt. Vi såg att av alla 40-åriga och 60-åriga kvinnor så var det 14 procent som använde tummen regelmässigt för att kunna tömma avföringen. Och då i alla fall på den tiden så var inte det någonting som man pratade om på fikarasten eller så. Det är nog fortfarande inte. Så jag förstod att det här med bäckenbottenbesvär är ett stort dolt tabuområde. Och sen dess har jag liksom jobbat med att det inte ska vara så stort och dolt längre.
2: Och nu pratar ju du om svinsterskador Alltså när man spricker, mm. man får en bristning från slidan ner till ämntarmsöppningen. Mm. Vilka mer skador pratar vi om? Och är det samma sak, bristningar och skador?
0: Mm. Det är en väldigt bra fråga. Jag försöker skilja på bristningar och skador. Därför att nästan alla som kallade barn, framförallt när man föder sitt första barn, så går det sönder lite grann i sidan det är vävnader som tänds ut och vävnader som brister. Och huden inne i slidan kan också gå av och det kan bli sår liksom. Och de flesta bristningar som man får under förlossning, de lagas ju. Om man hittar dem så syr man ihop dem och så lagar de och så blir det ganska bra. Det jag tycker att man ska skilja på det är när det blir förlossningsskador. Det vill säga att man faktiskt har kvarstående besvär. När det har gått lång tid efter förlossningen. Kanske för att man har missat en skada. Eller för att det är en skada som man helt enkelt inte har kunnat laga eller kunnat sy ihop. Så det tycker jag det är den liksom språkliga skillnaden. där. bristningar får i princip nästan alla. Men inte alla får skador som
2: tur är. Och hur många får skador? Hur vanligt är det?
0: Mm. Det är en bra fråga. Bristningar, vet att 8 av 10 förstfödda skulle ungefär få en, en grad 2-bristning, det vill säga att det blir bristningar som går ner i vävnaden lite djupare. Att det inte bara är i huden. Vi vet också att av de som får omfattande skador, det vill säga en term som skulle eller bristningar, där är det tre av fyra mår utmärkt och har en bra funktion efter ett år. Eh, av, och det är ännu vanligare att man har en bra funktion efter ett år efter mindre bristningar. Eh, och det är ju siffror som vi vet tack vare att vi i Sverige har ett bristningsregister där vi följer upp hur det går för kvinnorna efter, eh, först efter åtta veckor för att kolla komplikationer och sen efter ett år för att se hur man har funktion. Så det är, jag kan faktiskt med fullt fog säga att de allra flesta blir faktiskt bra och får inte några kvarstående men efter en förlossning även om man har haft en bristning.
1: Varför uppkommer det en förlossningsskada?
0: Eh, skadan uppkommer därför att slidan är mindre än vad barnets huvud eh, och den behöver antingen tänjas ut eller gå sönder på sina ställen. Det, är, det går helt enkelt inte att för bebisens huvud att komma ut utan att det någonsin blir några skador utan det är helt enkelt så så som det är byggda därför att människor har ganska stora hjärnor jämfört med förlossningskanalen tittar man på andra primater det vill säga gorillor, chimpanser och så så har de mycket, mycket mindre huvud jämfört med hur stor förlossningskanalen är och där är det inte alls Får de, de får inte bristningar på samma sätt som vi människor får. Så det är den stora, stora, stora hjärnan som är problemet. Kan man förebygga det på något vis? Mm, det kan man göra. Vi pratar idag mycket om ett långsamt framfödande. Det vill säga att man inte forcerar eh, framfödandet och att man har en bra kommunikation mellan den barnmorska eller läkare som förlöser och den kvinna som föder barn. Vi vet att ett långsamt framfödande där man så att säga kan penja ut vävnaderna istället för att det så att säga går fort, då har man också en mindre risk för att det blir bristningar. Och vi vet också att avslappnad muskulatur, bra smärtlindring och en avslappnad kvinna som så att säga inte har är väldigt, väldigt rädd eller har panik eller liksom överväldigas av smärtan har också en mindre risk för att det ska bli bristningar i samband med förlossningen.
1: Och det har ju hänt mycket inom förlossningsvård de sista åren. Det har blivit mycket utbildningar till exempel. Vad mer behöver man göra?
0: Jag tror att det är
1: viktigt att eh,
0: fortsätta och se till att det här implementeras. Det, den kunskapen vi redan har, att den sprids. Eh, tidigare har det varit en, en ganska privat sak att föda barn både för kvinnan men även för den barnmorskan som assisterar vid förlossningen. Det har, varit en, har funnits en tradition av att man är så att säga, i sin egen lilla bubbla och att det är, eh, det är ju ett, på, på många sätt ett heligt ögonblick. Det är en oerhört stark upplevelse för föräldraparet och för, för barnmorskan. Eh, och där har det funnits en, en tanke om att man ska inte störa det. Det ska inte komma in andra människor på salen. Och man ska liksom, eh, också om det har blivit en bristning så ska man faktiskt stå för det själv. Och, och ja, sy ihop det själv för att man, liksom, ja, man, får, man får stå sitt eget kast lite grann. Eh, den attityden börjar vi nu förändra. Därför att vi vet att eh, både eh, att förhindra undersök och framförallt när man syr bristningarna så är det en fördel att vara två personer barnmorska, barnmorska eller läkare, barnmorska man hittar fler skador det blir mindre tabubelakt det blir mindre skämsigt för personalen en del i personalen kan också uppleva att man har misslyckats sen när det har blivit en bristning om, man, om det blir mer liksom ja bristningar är en del av livet det viktiga är att vi lagar dem för då blir det bra, att man har den attityden mer än att, åh nej det blev en bristning, du är dålig eller liksom sådär eh, så att på något sätt avdramatisera det här, att ja bristningar förekommer, vi ska ha bra smärtlindning, vi ska se till att pinnan är väl smärtlindad och så ska vi göra en jättebra undersökning efter förlossningen och gärna ta in någon mer om man är osäker, därför att det är ganska svårt. Det är, inte, det är inte så att det ser ut som det är på bilderna. Att man tar två delar och så syr man ihop dem. Utan det här är ett tredimensionellt eller sydimensionellt system som man håller på med. Eh, men ju fler gånger man är flera som syr och flera som undersöker. Då fördubblas ju kunskapen hela tiden. Det blir liksom en exponentiell kunskapsökning. Och framförallt så får vi med det här att det är... Det är så här det är att eh, bristningar förekommer och så ska vi bara laga dem på allra, allra bästa sätt.
2: Är det här en rutin som man har implementerat i många regioner eller hur ser det ut? Det är inte så lätt att veta faktiskt. Vi har ju,
0: det finns ju något som heter bäckenbottenutbildning.se som är ett nationellt utbildningsprogram som vi har, vi har varit med och skrivit tillsammans med andra barnmorskor och andra läkare. Där vi är ganska tydliga med hur man ska tänka och vilka rekommendationer man har. Sen har vi ju som ni vet regionaliserad sjukvård. Det finns liksom ingen som kan komma och säga ni ska följa detta vårdprogram annars så får ni inga pengar. Liksom. Utan varje region och varje sjukhus har väldigt mycket självbestämmande och egenbestämmande. Och där är det idag olika. En del håller man tagit det här till sig. Man är så att säga early after, man, man tar till sig nya arbetssätt. Och på andra håll så säger man att ja, vi har absolut inga problem med det här. Vi kommer att göra som vi alltid har gjort för det brukar alltid bli bra. Liksom. Så att det är olika och vi har jättesvårt att kartlägga det här. För det är klart att alla säger att de har, gör så gott de kan. Liksom.
2: Och om man tittar på statistiken så kan man ju se att det ser olika ut för olika regioner. Mm. Här i Västra Götalandsregionen så ser det till exempel bättre ut än i riket mm. i stort. Har det med de olika rutinerna att göra tror du?
0: Jag kan bara gissa, jag har verkligen, verkligen ingen aning. Det som är lurigt med just en det är att vi har en... Eh, man, man måste vara väl, när man har låga siffror, då måste man vara väldigt, väldigt säker på att man verkligen gör undersökningarna på rätt sätt. Därför att vi vet att det finns länder i världen idag- där entranstroskador inte finns helt enkelt. Bra för dem liksom. Men det är ju biologiskt omöjligt. Det finns ju liksom inte. Utan om man inte letar så hittar man inte heller skador. Och vi vet att det förekommer missade skador. Att man så att säga har letat att man inte har hittat. Eh, och där är en en jättesvår balansgång. För man kan inte liksom skälla på folk som har låga siffror men ligger man allt så bra till då kanske man ska kolla upp alla patienterna efter ett år och kolla är det som så att du faktiskt har en del skador som missas.
2: Så det finns en risk för underdiagnostisering? Jag tror att den blir mindre och mindre
0: därför att om man är två och beskriver och benämner och verkligen gör undersökningen i på det här systematiska sättet då tror jag att det är också en av, en av orsakerna till att jag tror att vi vet att fler undersökare gör att skadestatistiken går upp så att säga. Äh, så att, men vi, vi är på gång och jag, jag menar, det här är en sån otrolig policyförändring och ett arbetssätt på många förlossningskliniker som jag tror att man måste ha respekt för att det här kan ta lite tid. Och man kan inte hoppa på varenda ny grej som kommer heller. Men det som vi vill det är ju att, att kvinnorna själva ska vara medvetna om och så att säga det. Det är om undersökning, det är om bra bedömning, det är om undersökning. Eh, och att man också i så stor mål som möjligt använder nu bristningsregistret. till exempel.
1: Och du har ju varit med och skapat bristningsregistret. Vad är bristningsregistret?
0: Bristningsregistret är en uppföljning, det finns något som heter graviditetsregistret också. Då samlar man in journaldata där man frågar kvinnorna, eller så att säga, där, där tar man direkt från journalen. Men det är inte patientens egna upplevelser eller hur det blev efter förlossningen. Och bristningsregistret bygger på samma teknik som det stora gyno-registret som har funnits i 20 år i Sverige. Där man faktiskt frågar patienter som har gjort gynekologiska ingrepp efter komplikationer och hur man tyckte att resultatet blev. Och tack vare att jag har jobbat i båda de här systemen så tog jag då 2011 initiativ till att bygga upp även en del som handlar om förlossningsbristningar. Bygg, byggande då på samma tekniska plattform egentligen som, som gynekologisktet. Och tack vare att vi inte behövde börja från början så gick det bara på 3-4 år så hade vi ett helt nytt register där vi följde upp kvinnorna. Och det är faktiskt unikt. Det finns inte på något annat ställe i världen utan det här är bara Sverige som det här finns i. Så det är lite balt.
2: Vad är målet med bristningsregistret? Målet är att
0: eh, egentligen det huvudsakliga målet är att förbättra eh, vården. Att göra så att folk får jämföra sig med andra utifrån sina resultat och eh, lära sig hur man ska jobba på ett bättre sätt. Vi har ju, använder också till forskning. Vi har hittat en massa nya spännande saker som vi inte visste om tidigare vad det gäller eh, entansomålskolor, skador och bristningar. Eh, och Vi eh, använder också för att, så att säga, identifiera patienter som Kanske har omfattande tarmläckage men som inte har orkat söka. Alltså att man bajsar på sig men man tycker det är så pinsamt. Så att man, man kan tänka sig att man ska svara på en webbankät men man orkar liksom inte gå till sin barnmorska och säga att nu, jag kan inte hålla mig. För att det också är så mycket skam och skuld kring de här besvären hos kvinnorna. Så att det är dels som sagt samla data, hitta kvinnor som har bekymmer, forska och framförallt det här om man börjar fråga efter något. Då och börja mäta efter något, då sker det en förbättring i sig. Liksom.
2: Så vi har liksom en situation där både vårdpersonal då, eh, upplever att man har brustit eller skäms för att man då eventuellt har att det har uppkommit en stor bristning eh, eller att man har missat att upptäcka den, som man håller för sig själv och sen patienter som också skäms över sina symptom. Hur blir det? Det blir tvärdåligt liksom. Det är
0: skammen hos både personal och patienter, det är det som, som ställer till det allra mest egentligen. För att det är då man börjar göra ologiska val. Man börjar eh, tänka att ja ja, det är nog mitt fel i alla fall, eller jag är en dålig person. eller Jag, kan inte, jag vill inte jobba i förlossningsvården, eh, jag vill inte vara här för jag är så dålig kvinnan kan tänka att jag borde knipa mer så då kanske man får ont istället för att man har knipt alldeles för mycket så att, att så att säga avdramatisera avskämifiera så att säga hela den här delen Och så att det blir som ja vilken vilken idrottsskada som helst tänker jag
2: och det har ju blivit lite mer öppenhet kring de här frågorna. Vi har bland annat kunnat följa hashtaggen allt ser fint ut. Och andra patientberättelser just kring bristningar och skador. Mm. Hur mycket besvär ska egentligen patienter behöva stå ut med?
0: Um, jag tänker så här att mycket handlar om hur, hur vad det är för progress. Första veckan efter en förlossning då är det ganska rörigt. Det är ganska ömt och det är ganska mycket och det är liksom ja det känns ganska, man är ganska som mörbultad. Men att det blir bättre och bättre för varje dag, varje vecka som går. Då tänker jag att då kan, man nog, då kan det ha varit ganska rörigt och besvärligt från början. Men om man till exempel har ett, att man inte verkligen inte kan hålla en fis. Eller att man bajsar på sig. Eller att man har svåra smärtor när man bajsar till exempel. Det ska man inte gå omkring och vänta på att det kanske blir bra utan då ska man faktiskt söka vård. För då kan det vara missade skador och det kan vara svårt överspända muskler som kan ge svåra smärtor och det behöver
2: man hjälp med. Samtidigt så är det ju väldigt många personer som går väldigt länge med sina skador. Kan man hjälpa en person som har gått i många år? Man kan
0: nästan alltid hjälpa en person som har gått i många år. Allt handlar inte om operationer, eh, även om man ibland kan så att säga, styra upp och få till även missade muskelskador. Men det finns otroligt mycket annat som man kan göra som har med funktionen att göra, till exempel tarmfunktionen. Eh, det är också, jag menar, folk har svårt att prata om hur man gör när man bajsar eller hur ofta man går på toaletten. Man börjar ofta smissa när man börjar prata om att man... Pruttar eller har gasinkontinens. Och det beror ju på att det här är ett så stort tabuområde. Eh, och där behövs det ju en jätteuppryckning vad det gäller. Framförallt tarmfysioterapeuter som kan hjälpa patienterna både med träning. Men också med maten, hur man äter, hur man sitter när man bajsar. Att det finns olika knep och trix man kan ta till. Att det är dåligt att stressa, att det är bra att sova. Alltså det finns otroligt mycket man kan göra- och Även om man så att säga, är 80 år och har en missad förlossningsskada så kan man ändå få mycket hjälp av, av konservativ behandling. Och framförallt att någon lyssnar på en och är med och fattar att det där låter jobbigt men då kan vi göra så här. Liksom.
2: Det pratas ju mycket om att knipa. Men kan verkligen knipträning hjälpa det mesta?
0: Um, ja, jag tänker att det är egentligen som vilken annan träning som helst. Det ska, den ska göras väl och det ska, vara, det ska göras lagom. Liksom. Eh, Knivträning kan vara en, ett problem i de fall där man, har, där man tränar för mycket och en del av musklerna är skadade. Och där kan vi se att en del av de här kvinnorna kan istället få ont när de knivit för mycket. Eh, men för de allra flesta kvinnor så handlar det om att bara så att säga återuppta kontakten med sitt underliv så att säga, efter förlossning. Men om man får smärta när man kniper då behöver man ta hjälp av en speciell bäckenbottenutbildad fysioterapeut för att få hjälp med att göra rätt så att säga.
1: kan kanske söka för sina besvär på vårdcentralen. Vad tycker du är viktigt att eh, är vårdcentralerna uppmärksamma på till exempel? Eller vad ska man vara extra lyhörd för?
0: Det viktiga är ju anamnesen att man frågar patienten om kiss och bajs och sex och lokala symptom. Alltså kiss och bajs och sex och slida liksom. Hur det funkar. Och då ska man ju inte fråga hur är det kan du eller läckas Kissar du på dig liksom, Eller kan du hålla urinen? För då blir det en sorts prestation. Utan då är det bättre att fråga hur funkar det? Kan du, kan du hålla en fis? Eller eh, kan du tämma blåsan? Så att det blir så att säga, en, en öppen frågeställning. Eh, för annars så blir det ju som det här klassiska. När man träffar någon man inte har sett länge på stan. Och så säger de, allt bra eller? Liksom, vad svarar man på det? Jo bra. tack. Det är så bra, så bra. Utan att man verkligen ger öppna, öppna frågor därför att då får man också svar. Och hur funkar det med sex? Eh, finns det något samliv i ditt liv? Hur funkar det? Och, och såna här saker. Eh, så anamnesen är jätte, jätteviktig. Eh, och sen att man inte är rädd att undersöka och titta i sidan, känna på musklerna, titta efter framfall och sådana saker också.
1: Och du har ju nämnt olika besvär som patienter kan få, till exempel urinläckage. Och du har nämnt sex. Vad innebär, hur påverkar, påverkar sexualiteten och den sexuella hälsan? Mm. Eh, det, är väldigt, det är väldigt individuellt.
0: Eh, när jag gjorde mina första forskningsstudier eh, så hade jag ju tänkt mig att jag skulle få höra kvinnor som hade fått en annalsinterskava när man frågade efter sex månader att alla skulle säga att det är jätteont eller det är jätteobehagligt och det funkar inte alls. Men det var inte alls så att det var vanligare i svinkterskadegruppen än i kontrollgruppen att man hade problem med, med samlivet. Utan det som var helt avgörande för hur samlivet fungerade det var relationen med partnern. Så det var så sådär. Ja, liksom. Jag hade ju kommit från ett biologiskt perspektiv. Jag tänkte att det här är, det, Nu är det liksom smärta och det kanske sådär. Men jag tror att det är även där. Har man en partner som man kan kommunicera med och har så att säga en, eh, att man är två i att ha, så att säga, att ha det här underlivet som har använt stilla att få barnet till liv, liksom, så fungerar det mycket bättre än när man har. Ett underliv där man så att säga ska vara någon sorts mera som ett ja, objekt eller vad man ska kalla det för. Eh, men något som är vanligt det är dels att man känner sig stor eller vid i, i underlivet. Och det tror vi kan ofta ha att göra med att man har en, att mellangårdens muskelfästen kanske inte riktigt sitter ihop. Eller att man har inre muskelskador som är som här levatorskador mycket av det läker ju under det första året, det sker en fantastisk självläkning under det första året efter förlossningen men hos en del så blir det här kvar och andra känner sig tvärtom att man blir, att man blir trång att man kanske har sytt lite för mycket men det är inte vanligare med smärtor efter förlossningsskador än vad det är innan man får barn så att säga så att det är förlossningsskador leder inte alltid till smärta ska jag säga
2: mm. du nämnde levatorskador är det de skadorna mm. som man pratar om är ganska svåra att upptäcka mm.
0: eh, det, det finns ju dels de här så att säga grad 1, 2, 3, 4 som har mer att göra med själva mellangården och det är ju sådana skador som man ofta ser utanpå eller om man bara håller isär slidöppningen lite grann ska man se det Sen när barnet passerar ner genom eh, förlossningskanalen så kan det också bli bristningar längre in i de muskler som går från, från, fram från bäckenbenet och ner bak mot svanskotan. Och de musklerna tänds ju ut väldigt mycket. De kan ju tändas ut på tre gånger sin egen längd under förlossningen. Eh, och de kan då också brista eh, och man ska säga att en levatorskada den kan ha väldigt, väldigt många olika ansikten. Det kan allt, vara allt ifrån en liten bristning, en muskelbristning som läker helt utan spår till att stora sjok av den här bäckenbottemmuskeln faktiskt lossnar ifrån sina fästen. Eh, och där är kunskapen ganska liten vad det gäller hur vi ska hitta de skadorna direkt efter förlossningen. Därför att det här har man inte letat efter klassiskt sätt. Vi vet att det finns vissa sådana här tecken till att debatermuskeln kan vara skadad. Och det är framförallt om man har en väldigt riklig blödning eller får stora blodutjutningar vid slidan efteråt. Eller om man har en så djup bristning så att man ser fettet som egentligen ska ligga inuti bäckenbotten, eller bakom bäckenbottenmusklerna När de syns så är ofta den här muskulaturen skadad. Men det finns ännu ingen statistik på hur vanligt det här är direkt efter förlossning. Varken i Sverige eller i andra länder. Och det är nog helt enkelt för att det här har inte varit en del av utbildningen för läkare eller barnmorskor och tidigare. Och fram till 2020 hade vi inte heller någon diagnoskod. Så att om man väl hittade en som här skada så kunde man inte benämna den på något sätt. Men nu finns det.
1: Mm. Och, och hur upptäcker man en sån här skadad eller hur, vad bör man göra för att upptäcka en eventuell sådan skada? Man behöver göra en noggrann
0: undersökning, känna med fingrarna, bedöva bra och så känna med fingrarna och sen försöka återställa anatomin så gott det går. För att även om det har blivit muskelbristningar på djupet så kan man ofta bara genom att få ihop, sy ihop den vävnaden som är runt omkring så kan man stabilisera bäckenbotten så att det här kan läka så småningom. Men man kan ju jämföra med om man, får en, en, om man skadar hälsenan till exempel. Nu Numera opereras ju inte hälsenan om den går av utan då blir man gipsad i flera månader. Och sen så efter ett år ungefär så får man börja träna igen. Medan om man får en sån här djup muskelskada i samband med förlossning då förväntas man liksom bära barnmärgingsinsatsen sen efter två dagar när man ska hem från BB. Liksom. Så att jag tror att vi har jättemycket att lära vad det gäller bäckenbottenrehabilitering. Som inte bara handlar om träning utan som också kanske handlar om avslappning, vila, högläge. Alla de här sakerna som idrottsmedicinerna pratar mycket om. Men som vi egentligen, ja vi är inte riktigt, vi är inte riktigt
2: där än kan jag
0: säga. Så det kommer att hända mycket de närmaste åren tror jag.
2: Men om man då har gått med en skada och det har gått mer än ett år. Man har inte mm. självläkt. Vad mm. kan man då göra? Vilka operationer finns?
0: Mm. De vanligaste operationerna som vi gör mycket av här i Linköping. Det är att vi går in och öppnar upp innanför. Inte utanför i mellangården utan innanför. Och sen så går man in och så hämtar man dem muskelfästerna som har liksom lagt sig ut åt sidorna så att slidans bakvägg blir ganska bred då kan man öppna upp där och ska man hämta, hämta hem de muskelfästerna igen och fästa dem mot mellangården så att man får tillbaka det här knipet och lyftet liksom. eh, och det är inte för att man ska bli trängre eller mindre i sidan, det är liksom ingen kosmetisk operation utan det är för att man ska få tillbaka eh, lyftet och knipet i bäckenbotten eh, och den operationen, det är ett ingrepp som tar 45 minuter ungefär. Det görs här på vår egen mottagning och man eh, behöver vara sjukskriven efteråt. För det är ju rätt ont, väldigt ont till och med. Men sen så eh, brukar ungefär, 8 ja, av 10 upplever att man känner en avsevärd förbättring när man frågar efteråt. Så det tycker jag borde finnas i hela Sverige. Eh, möjligheten till att faktiskt bli Eh, lagad och ihopfixad liksom, om, man har, om man fortfarande har bekymmer. Mm.
2: Men det finns inte i alla regioner idag? Det är,
0: ska jag säga, det är väldigt svårt att fråga en sån fråga för att frågar man så säger de att ja, men våra kvinnor har inga sådana besvär det behövs inte här för att det är faktiskt inte så att det är någon som eftersöker det. Och då kanske man inte ens frågar rätt fråga eller hamnar hos rätt läkare. Jag tror att det kommer alltid att finnas en liten andel kvinnor som inte riktigt blir, eh, man inte får ihop det helt enkelt direkt efter förlossningen eh, och där man kan behöva göra en sån här eh, ja, återskapande rekonstruktiv operation. Eh, ofta gör man ju det kanske inte direkt efter första barnet utan man kanske får sina barn först och sen så när man känner att ja, men nu, nu vill jag ha tillbaka mitt riktiga underliv. Så gör man det här när man är färdig med barnafödandet. Liksom. Beroende på hur
2: mycket besvär man har. Mm. En annan vanlig operation eller operationer är väl så kallade TVT-operationer. Mm. Mm. Vill du berätta lite om det?
0: Mm. Jo, det är, det är ganska vanligt med urinläckage. Uh, ungefär uh, fyra av tio kvinnor när man frågar efter. Bara några månader efter förlossningen har ju bekymmer med att man... Att det kan komma en droppe om man hostar eller nyser eller kräks, liksom är det klassiska. Om det här urinläckaget inte försvinner när man får tillbaka sin bäckenbottenfunktion och när man liksom börjar kunna få tillbaka sin styrka i muskulaturen utan att det blir kvar då kan man efter en utredning där man tar reda på varför det här urinläckaget uppkommer om det då är ett ansträngningsläckage, det vill säga att man runt urinröret är inte tillräckligt väl stabiliserade. Då kan man föra in ett band av ett, en sorts nylonmaterial som man för in och för upp bakom blygbenet. Och så lägger det sig där som ett säkerhetsbält kan man säga. Så att det lyfter inte urinröret men om man tar i eller hostar eller nyser eller hoppar eller så. Så buktar inte urinröret ner och då får man inte heller det här, här läckage.
2: Är då den här andra operationen där man då liksom rekonstruerar de här det är en alternativ metod för TVT?
0: Mm. Det är en jättebra fråga. Eh, ibland så ser vi att kvinnor som har en, eh, mellangården är skadad och att man inte riktigt kan knypa. Och också har en viss, ett visst mått av urininkontinens. Att de faktiskt blir bra ifrån sin urininkontinens när man får ihop musklerna och så att säga stabiliserar hela bäckenbotten. Men där har vi, där har vi ingen forskning som så att visar att det, att det är så. Utan det är mer så att patienterna berättar att ja, sen blev jag bra som urininkontinens också. Så att vad det gäller unga kvinnor gör jag ju, som har båda de här problemen så rekommenderar jag att man gör den här bakre. Nedre konstruktionen först för att då slippa eh, kanske lägga in det här bandet som ju ändå då är ett främmande material som eh, blir kvar sen resten av livet. Utan att man istället använder kroppens egna vävnader för att styra upp det här så att säga. Mm.
2: Ja, Vi har faktiskt fått in en, en berättelse från en, en lyssnare eh, som har gjort en sån TVT-operation med att man har opererat in ett nät som sedan så eroderade och har liksom växt igenom. Mm. Anna, andra vävnader har kommit ut i slidan mm. bland annat. Mm. Är det vanligt med den typen av komplikationer efter de operationerna?
0: Mm. Eh, att nätet tittar fram i, slid, i slidan, det vill säga att eh, stygnen, stygnet som ska täcka nätet går över. Det ser vi hos ungefär två av hundra när man tittar i forskningen. Så att det är förhållandevis ovanligt. Det förekommer också allvarligare komplikationer i form av långvariga smärttillstånd och så efter de här operationerna. De är ännu mer sällsynta. Det är kanske 3-4 på 1000 kvinnor som får det. Och det, är, och det är just av den anledningen som jag känner att man ska kanske vara försiktig med att sätta in främmande material om man inte nödvändigtvis behöver så att säga. Sen ska man också veta att det är oerhört många kvinnor som har fått tillbaka sin livskvalitet genom att man får det här bandet och faktiskt kan börja träna. Man kan våga ha samlag utan att vara rädd för att läcka. Och man kan börja promenera igen när man törs gå på by utan att vara rädd att läcka när man blir lite kissnödig och sådär. Så vi ska inte vara rädda för att använda TVT-operationen för det är ändå en super super säker och välbetrövad operation. Men man ska inte göra den om det finns annat som man kan göra istället som är lika bra.
1: Och du nämnde ju också det här med att när man lämnar BB, vad, vad behöver patienten veta när den lämnar kliniken? Vad behöver man skicka med patienten? Det finns en
0: patientinformation som jag har skrivit som man, som man kan ge till alla kvinnor som har fött barn vaginalt. Där vi skriver ganska mycket och den finns att hämta på bäckenbottenutbildning.se och den finns på 11 språk idag. Där vi skriver mycket om att man faktiskt har skött barn, att man behöver ta det lugnt att man behöver ta hjälp av släkt och vänner, att man inte ska rusa runt och göra massa saker utan att bäckenbotten behöver återhämta sig. Vi skriver om råd och tips kring det här med att om man blir jätte, jätteförstoppad, att man kan behöva hålla emot mot mellangården och bäckenbotten så att man inte töjer ut den här skadade delen så att den får läka i lång ro. Vi pratar om smärtlindring, vi pratar om Axermedel. Vi pratar om bäckenbottenträning och även om de psykologiska bekymren som man kan få efteråt. Eh, och den tror jag behöver upprepas och förbättras eh, på många sätt. Men det vi har gjort utifrån bristningsregisterdata är att vi också har skrivit om sex i den. Eh, därför att Vi trodde från början att det är väl ingen som har sex innan de inte har ont. Men då visade det sig att det var många som även efter stora... Äh, en tarmsmuskelskador ändå hade haft sex redan åtta veckor efter förlossningen.
2: Penetrerande sex pratar vi om då?
0: Ja, omslutande sex liksom. Äh, och det är ju eh, kanske inte så konstigt att det är ganska ont, för det är ganska nytt liksom så. Och då har vi stivit eh, där att man, man ska vänta tills det känns bra liksom. Och det är kanske också sätt att visa upp för en eventuell partner att nej, men det står här att det, det måste vara läkt liksom innan att vi också rekommenderar efter en äntal att man ska skada att man helt undviker analt sex. Eh, därför att eh, vi vet att det kan påverka och faktiskt försämra läkningen.
2: Men om det inte gör ont men man inte känner någonting när man har sex? Mm. Det
0: är inte så jätteovanligt också under den första perioden efter eh, förlossningen. Eh, man får en viss nedsatt känsla efter att man, har, att man har fått barn och de nerven av de musklerna, de brukar växa tillbaka. Men eh, många kvinnor som har fått barn beskriver det att man får inte längre så att säga, enbart orgasm genom att eh, ha omslutande sex utan att man också ofta behöver klitoristimulering. stimulering. Det kan nog vara som så att musklerna och nerverna helt enkelt blir eh, tilltuffade kan man säga. Äh, sen så är det ibland så att om man har så att säga, en mellangård som inte alls sitter ihop. Det kanske inte gör ont men man känner nästan ingenting. Då kan det vara som så att mellangårdens muskelfästen behöver, behöver rättas till. Men det är ju sånt som man gör när man har fått tillbaka sin beckenbottonfunktion. När man känner att man kan knipa så bra man kan men ändå inte har full funktion. Då är det dags att kolla om, man, om det där är något man ska göra något åt.
1: Alla nyförlösta erbjuds ju en efterkontroll. Hur pratar man kring skador och besvär där? Mm. Det är väldigt olika
0: det också. Vi har ett journalsystem som handlar om eller som används i stora delar av Sverige som heter Obstetix och där finns det så här kryssrutor som man ska fylla i. Och då, när man ska fylla i kryssrutan som handlar om bäckenbotten, då är den kryssrutan som man kan fylla i, där står det UA, det vill säga utan anmärkning. Det finns liksom inga andra alternativ, liksom, utan det är det man ska, det man ska skriva. Eh, och där har vi också i bäckenbottenutbildningen gått ut och rekommenderat att man, man ska faktiskt undersöka kvinnorna när de kommer på sin efterkontroll. För är det så här att man frågar, vill du bli undersökt? Jag menar, vem fasen blir en undersökning onödan? Det är inte så här, ja, jag vill liksom. Utan det är bättre att säga, och så brukar vi göra en bäckenbottenundersökning också. Så jag ska känna och kolla att allt ser ut som det ska. Eh, och då har vi beskrivit just hur man ska göra, hur man ska känna och vilka, på vilka grunder man ska så att säga skicka kvinnan vidare om man har bekymmer. Eh, vi har ju exempel på kvinnor som har jättestora bekymmer med endtarmsläckage för att man faktiskt har en trasig endtarmsmuskel som inte vill låta sig undersökas för att de tycker att det är så pinsamt om det är brunt i rumpan liksom, eller att man, har, att man inte kan hålla en fis liksom. eh, och då är, tycker jag att det är så mycket bättre att ta faktiskt som rutin att ja, men då, då tittar vi på bäckenbotten också liksom. eh, så att, men det, det är olika hur det ser ut och det är olika också hur mycket så att säga plan B barnmorskorna upplever att de har. På vissa håll i Sverige så kanske det inte finns någon gymmottagning eller någon, någon bäckenbottenklinik dit man kan bli remitterad. Och då kan jag förstå att det är lite frustrerande
1: om man hittar något som man kanske skulle behöva ha hjälp med men att det inte riktigt finns. Och vad kan patienten söka sig om det har gått lite längre tid och den inte den känner att ja, men, det är någonting som är tåk här, jag skulle behöva hjälpa. Mm, mm.
0: Eh, till en gynekolog skulle jag vilja säga det läget. Därför att barnmorskorna fattar ju sällan några operationsbeslut. Utan då behöver man komma till en gynekolog och helst någon som säga, är i bäckenbotten intresserad. Och också har möjlighet att göra de här operationerna. Och där ser det ju olika ut på olika ställen. Eh, så där får man nog lyssna sig fram lite grann. Eh, prata med sin kvinnoklinik och så, och, och fråga om råd.
2: Mm. Har vi resurser i Sverige för att hjälpa alla som går med bäckenbottenbesvär?
0: Ja. Det har vi. Absolut. Eh, vi har resurser men vi kanske inte har kunskapen helt överallt överallt.
1: Men vad skulle du säga skulle behövas för att det ska bli en jämlik vård gällande förlossningsskador? Jag tänker att det
0: är ett vi behöver ha nationella utbildningsprogram. Vi behöver ha en avtabuifiering av allting på det här. Jag tycker att man ska ha en bäckenbottenscertifiering när man jobbar på förlossningen. Jag tycker också att man ska ha en certifiering när man jobbar inom eftervård. Det vill säga, hur gör du det här? Om du hittar det, vad gör du då? Att man så att säga har liksom en nationell... Eh, kunskaps eh, liksom lägsta nivå i vad det är man ska titta efter och leta efter. Men det svåra med alla de här sakerna det är ju att det är väldigt mycket erfarenhet och handens kunskap så att säga. Eh, det är inte alltid lätt om du är på mödravården och hitta en, om du är barn med, exempel, hittar en ska till exempel, hitta en missad bristning så springer du inte ut och hämtar, kom tjejer, kom och kolla det är en jättestor bristning här. Kolla vad intressant. Det funkar ju inte riktigt så, det är ju ett, man, man, äh, ja, man är rädd om kvinnans integritet och man är också kanske lite osäker på vad det är man ser. Det är inte så lätt att kalla in en kollega och säga, kolla du, är det trasigt här? Eller, liksom. Så att det är mycket i kulturen kring bäckenbotten som gör att det, det tar lite tid det här.
1: Och du nämnde ju innan också att det går att förebygga förlossningsskador till viss del genom till exempel ett långsamt framfödande. Finns det grupper som vi behöver vara extra observanta på som löper större risk att få en förlossningsskada?
0: Ja, det gör det verkligen. Dels så är det kvinnor som inte har där vi inte har bra kommunikation. Där man av språkliga skäl eller kanske... Psykologiska skäl har en bristande kommunikation och det kan också vara en bristande tillit liksom, eh, till personalen som gör att man, eh, kvinnan helt enkelt inte ja, hon, 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 hon lyssnar inte och man har inte det här fina samspelet som man behöver ha. Vi vet också att kvinnor som är könsstympade, som har operationsgamla R i sidöppningen. Har en ökad risk för bristningar och det är ju på grund av att det är så ärrigt runt omkring så att säga. Men det handlar inte bara om själva könsdympningsärret utan där kan det också vara en, en kulturell fråga. att Man, så att säga, man kanske inte riktigt tar ord för eh, de olika kroppsdelarna. Man har inte den här vokabulären som gör att en tolk kan berätta vad
2: det är som är tänkt så att säga. Men vad behöver göras då för att förebygga och förbereda inför förlossning? Jag tänker att här borde väl barnmorskan som följer graviditeten ha en viktig uppgift.
0: Mm, jag tror det också. Eh, och Vi vet också att kvinnor som inte är förvårdade, som inte har varit hos barnmorska eller haft den kontakten, eh, har också en större risk för både komplikationer, akuta sysselsättning och visningar. Eh, det kan ju också vara för att det finns. Jag menar, det finns alla, 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 alla möjliga varianter på människor som föder barn. Och man kan ha svåra psykiatriska sjukdomar, tvångssyndrom och sådana här saker som gör att man kanske helt enkelt inte kan ta emot den här informationen.
2: Finns det andra riskfaktorer?
0: Stora barn är ju en riskfaktor. Och där vet vi att kvinnor som har till exempel graviditetsdiabetes i alla fall förr i tiden innan man hade... Koll på barnets storlek innan man hade bra behandling. Där är ju risken också större. Vi vet också att instrumentella förlossningar där man behöver lägga en surklocka för att hjälpa ut barnet, då har man en högre risk. Kvinnor som har äh, föder barn i, när inte det är en framstående patronjudning. Barnet kommer med näsan, näsan mot kvinnans äh, bakre delar. Eh, då får man mindre bristningar än om det är en säkerhetsförlossning eller om det är en eh, pannhjulning till exempel. Eh, I många delar av världen så tänker man att ett klipp, det vill säga att man delar, kontrollerat delar en, en bit av slidöppning för att vidga den, att det i sig skyddar mot eh, annalsinterskador. Eh, men där finns det lite delade uppfattningar. Där pågår det idag en svensk stor multicenterstudier som heter EVA-studien där man eh, gör så att säga väldigt, väldigt bra forskning för att se är det så att vi även i Sverige kan skydda bäckenbotnar genom att lägga ett sånt här snedklipp med bra bedömning. och att man syr ihop på, på ett bra sätt. Sen. Eh, men det är som sagt det är, det är inte helt självklart uh, i, i Sverige idag med de tekniker som vi använder.
1: Mm. Mm. Eva, du kallar ju dig själv för bäckenbottenaktivist. Om du fick önska, vad skulle göra då? Då skulle jag önska att alla gynekologer
0: och barnmorskor vore nyfikna med sina fingrar. Och skulle lära sig att känna efter hur det känns. i Inte bara utanpå utan även inuti. Jag brukar jämföra med om man, har, om man ska ta upp nycklar ur fickan så stoppar man ner handen i fickan och håller man den då still där då är det inte så att nycklarna hoppar upp och kommer upp in i handen utan man måste känna efter var är mina nycklar för att man ska hitta dem. Och på samma sätt så behöver man undersöka bäckenbotten, ändtarmen, slidöppningen, levatorn, uppåt. Man måste undersöka och faktiskt vara beredd på att få information. För då kommer man att lära sig jättemycket. Vi lär oss ibland undersökningar som att man stoppar in fingrarna och så ber man patienten knipa och så säger man yes liksom Utan att, man faktiskt, att det blir fler som är nyfikna på att upptäcka den här inre världen som det faktiskt är. Man kan göra jättemycket nytta bara genom att, så att säga, bejaka kvinnans upplevelse av hur det känns när man knyper, hur det känns när man slappnar av och så. Och sen att alla naturligtvis går, gör bäckenbottelutbildningen och, och blir certifierade. Det tycker jag vore bra.
2: Vi brukar avsluta våra program med att vår gäst får ge tre tips till annan vårdpersonal. Vilka tips vill du ge? Då är det tips nummer ett. Eh, var nyfiken och lyhörd.
0: Eh, om en kvinna beskriver besvär... Ta inte direkt på sig att det där lilla gumman, det får man räkna med. Utan lyssna på henne och så förklara för henne vad det är som kan göra att hon har de besvären. Eh, tips nummer två är: utveckla nyfikna och känsliga fingrar. Undersök bäckenbäggarna, undersök musklerna. Ta reda på vilka muskler det är man känner. Eh, för att och, och göra det hos patienter som är som är friska och som mår bra. Och berätta att nu ska jag känna på bäckenbottemusklerna. Så att man får sitt eget inre katotek av friska underliv. Så att man kan jämföra. Och det tredje tipset är gå in och läs bäckenbottemutbildning.se. För där finns nästan allt du behöver veta för att bli en duktig
2: bäckenbottenbedömare. Tusen tack Eva Ostal för dina fantastiska tips. Och för att du var med i Sex på arbetstid. Stort tack.
0: Ja, tack snälla för att ni jobbar med det här. Det, är, det gläder mig också.